0: Una vez más, Gamzum Le Jajam Yossi, Jajam Elías y todos los cientos de presentes, cada noche que están en Gamzum Le muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el Zehud, darme la oportunidad de estar acá. Y tenemos esta noche un tremendo tema, caminando entre las aguas. El gran milagro, el milagro de la historia de Am Israel. Todos los egipcios de un lado y el mar del otro lado. Y Hashem hace lo imposible y se abren dos paredes de agua y el pueblo judío cruza en tierra seca para ver al final del camino que los mitzrim los están persiguiendo y el agua se cierra sobre ellos y se salvan de sus enemigos. Nunca más tienen que temer de sus enemigos, para siempre quedan tranquilos. Hay un midrash, obviamente vamos a hablar más de una lección, esto es esto que pasa, esta parte de nuestra historia, hay mucho por hablar, hay mucho por hablar, hoy vamos a hablar de dos o tres puntos pero vamos a partir por el primero, porque hay un Midrash en Shemot Rabbah que realmente nos debería descolocar a todos, por favor escuchen el Midrash y la idea de que trae el detrás de este Midrash es impresionante, por favor escuchen el Midrash dice el Midrash dos veces se quejó el pueblo judío en todo el episodio de la apertura del mar dos veces se quejaron interesante si en el Midrash vemos una está la segunda Midrash nos enseña la segunda ¿cuál fue la primera? o sea la primera se entiende el pueblo judío se encuentra delante del mar están los egipcios persiguiéndolos y ¿a dónde nos vamos a ir? Moshe Rabbenu ¿a dónde nos trajiste? Dios ¿a dónde nos trajiste? ¿qué es esto? ¿acaso no podíamos morir tranquilos allá en Egipto nos que traer acá que nos maten acá delante del mar? se empiezan a quejar y evidentemente un error gigantesco ya vieron los milagros de Hashem ya vieron que Hashem está con ellos ¿por qué se están quejando ¿Okay? no para hoy pero esa es la primera queja sabemos que fue terrible pero ok pompatizar verdad mira I get it. lo entiendo de repente cuando uno tiene miedo Dios no lo quiera Un peligro de vida de repente uno reacciona y uno después va a Tati a Viti me equivoqué y hacemos Teshua. pero cuál fue la segunda vez Dice el Midrash, la segunda vez que el pueblo judío se queja, es que cuando cruzaron el mar, se cierran las aguas, se aplastan los enemigos que los perseguían para matarlos, y salen del otro lado, y se escupen todas las riquezas de Mitzrayim al otro lado del mar, son multimillonarios para siempre, y están todos a salvo, y son todos libres. Dice el Midrash que se acercó un yodí con el otro. Y empezaron a cambiar, le dijo, le, le dijo, mira, estamos caminando. Empezaron a caminar por la orilla del otro lado y la tierra estaba mojada. Y le dice, mira, no ha cambiado nada. En Mitzrayim caminábamos arriba del lodo, acá estamos caminando igualito, arriba del lodo. ¿Qué cambió? Todo es igual. Mira cómo nos tienen acá caminando en lodo, igual que allá. ¿Pueden querer el Midrash o no? ¿Es insólito o no es insólito? ¿What? A ver, a ver. El primero, ok. Primero, mira. falta de una Había que trabajar. Mira, caman Hashem ya lo bien, Pero está bien. Tenía miedo. Llegar al otro lado. Hashem te salvó de tu enemigo. Hashem te sacó de la esclavitud. Abrió el mar para ti. Te llevó hasta el otro lado. Con todas tus necesidades. Escupió todos los tesoros de Mitzrayim. Y te atreves a decir que nada ha cambiado. Porque estás caminando en lodo. What's going on? está pasando pero la verdad es que quejas este no es el único lugar donde vemos quejas durante la trayectoria de Amisar en el desierto vemos quejas una y otra vez y dice rapfran todos conocemos una persona así todos conocemos a alguien así y a veces lamentablemente todos somos así a veces todos somos esa persona, donde puede estar todo increíble, todo puede estar bien, todo puede estar de lujo, todo puede ser lo máximo y Hashem te da todo en la vida que de verdad no falta nada. Y una cosita sale mal, se rompió un vaso, se derramó la bebida, se todo está mal. Quejas, el ser humano es capaz de quejarse en los mejores momentos de su vida si la persona no entrena su ojo. Si la persona no entrena a ver las cosas buenas, puedes estar cruzando el mar. Por favor escuchen la locura lo que dice el Midrash. Puedes estar cruzando el mar en tierra seca con todos los milagros. No voy a entrar ahora a todos los milagros que dice el Midrash que pasaban allá adentro. Un Midrash está otro. Y puedes estar encontrando la razón de que quejarte, decir nada ha cambiado. ¿Qué voy a agradecer si está todo mal igual? Siempre podemos encontrar de qué quejarnos. Y esto lo vemos, no solamente en la apertura del mar en Parashat Beshalach sino que en el resto de Parashat Beshalach hay un pattern, hay un patrón acá. El pueblo judío llega a Mará y dice la Torah, no pudieron beber las aguas. ¿Por qué no pudieron beber? Kimarim Hem dice, las aguas estaban amargas. Pero dice Ramenaje Mendel de Kotz, que dice que hay que tener mucho cuidado como leer esto, Kimarim Hem se puede entender de otra forma. No es que las aguas estaban amargas. Kimarim Hem dice, ellos estaban amargos. Tú le podías poner de tomar lo que sea, jugo de naranja recién exprimido, jugo de lo que te da la gana, pero si estás amargo, vas a ver amargo igual. La amargura de la persona no se va a ir por tomar algo dulce si es que la persona está amarga. Dice tomar un agua, sea porque estaba amarga? Dice el homenaje en Mendel de Kotz, porque ellos estaban amargos entonces lo que iban a tomar iba a ser amargo a Traer un ejemplo más solamente para poder profundizar un poco más en este tema también para Parashat B'Shalach la otra nos cuenta del man el man era el sueño de cualquier ser humano vamos a empezar a hablar de dieta para en los que se esfuerzan la lucha por mantener el peso por mantenernos saludables mira el man no te hacía subir de peso, tu cuerpo lo absorbía en su totalidad, ni siquiera había que ir al baño después de comer man. Era una comida perfecta creada por Hashem. Y salud, cuánto balanceado para mantener los niveles de colesterol y la presión. El man era la comida de Hashem, perfecta, todo perfecto, saludable. Ok, ¿y a qué sabía el man? Conocemos el midrash. por lo que dice nuestro sabio? La llamará lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué querías comer en el momento? Cómelo. Enjoy. Piensa lo que quieres y eso vas a ver. Se puede imaginar una comida como el man. Todo el desierto comiendo esta bendición. No había que trabajar. No había que correr. No había que sudar. Ahí está. En la puerta de la casa. Sin embargo, para Shadda alotejá. Sefer Midvar. El pueblo judío se queja del man también. Empiezan a quejarse que el man que están agotados del man, que están asqueados, que no pueden más comer esta comida. Cuántos tiempos recorriendo comiendo la misma comida? No pueden más. Por favor, danos algo más, decían, danos algo, no podemos más, estamos hasta acá con el man, no podemos más. Increíblemente después de la queja, inmediatamente después de la queja, dice la Torah, Kizera gadhu, dice, el man era como una semilla del cilantro. Empieza a describir el man, el color del man. Ve en no dice. Y era el color así como el color de la resina. Era lindo el man. La Torah me está escribiendo cómo se ve el man. La Torah tiene que entrar en el detalle. ¿Qué importa cómo se ve el man? Okay, el man ya escuchamos todo lo, lo bueno que tenía. Dice la Torah quería que tengamos mucho cuidado. Porque no vaya a ser que vayamos a decir, mira. Hay que entender lo que estaba pasando al pueblo judío. Todos los días comiendo man. Todos los días comiendo la misma comida. Efectivamente, ¿quién no se cansa? Okay. Es verdad, era muy bueno, cambiaba de sabor, era nutritivo, era sano. Pero todos los días, mire, hay que entender al pueblo judío también. Ya, suficiente, suficiente, todos se aburren de comer lo mismo eventualmente. Dice la Torá, no. Hasta era lindo, dice incluso se veía bonito como las semillas del cilantro del color de la resina, dice la Torah el man era perfecto no había razón para quejarse, dice la Torah no había un argumento para quejarse del man la queja no venía por lo que estaba afuera, venía por lo que estaba dentro. cuando nos encontramos en la vida y vemos este patrón que de repente nos estamos quejando a little too much a veces de repente es una tras otra Realmente cada día encontramos algo nuevo para, para quejarnos, de repente todo el día fue perfecto pero abrimos el agua caliente, el agua no estaba caliente, estaba tibia, ¿Ah? arruinado mi día salimos de mal humor, ¿por qué? ¿por qué me tiene que tocar el agua? Yo me quería duchar rico así, calentito, con agua caliente. ¿Vemos demasiadas quejas? Tengamos mucho cuidado porque puede ser que lo amargo no es afuera, que la amargura está viniendo de adentro puede ser que lo que haya que cambiar no es lo que está afuera o sea la perspectiva de cómo estamos viendo nuestras vidas cómo estamos viviendo estamos apreciando tenemos un ojo positivo en las cosas que vivimos o sin importar lo que tengamos podemos tener el doble, el triple y puede estar todo bien y de todas maneras nos vamos a quejar cruzando el Yamsuf nos vamos a quejar de que hay lodo en el piso todos conocemos a alguien así Dios no lo quiera nunca vayamos a ser así a mostrar esta actitud y a veces ni nos damos cuenta con nuestra gente más cercana y querida. No podemos parar de criticar, de quejar, y si esto fuera así, cuánto me encantaría cambiar esto, y esto no me gusta, y esto no salió como a mí me gusta. Aprender a disfrutar, aprender a agradecer, apreciar lo que tenemos. Estimados, les quiero compartir. El control Rabshomofarji que me impactó. Por favor, escuchen lo que les voy a compartir. En Estados Unidos un hombre, estoy seguro, que me imagino que era Estados Unidos, no estoy 100% seguro que Estados Unidos. Vamos a decir que era en Estados Unidos. Arrendó, arrendó un departamento, un hombre Yehudi arrendó un departamento, barrio cercano a Sinagoga. Y se fue a vivir tranquilo a su departamento. Él sabía cuando llegó que en el edificio donde él iba a vivir... El primer piso funcionaban como había comercios dentro de ese primer piso. Habían ventas, había gente que tenía sus negocios ahí. Y dentro de los negocios, no se dio cuenta de esto, hasta que llegó al lugar, fue a vivir a este lugar. Cuando ya estaba viviendo, se dio cuenta que en el primer piso había un Yehudi. Había un judío ahí, alguien de la comunidad. Que vendía muebles. Y este Yehudi tenía su permiso para no solamente tener los muebles adentro, sino que para poder exhibir, sacaba los muebles a la calle. Entonces este hombre muchas veces estaba llegando a su edificio, a veces con visita, y quería entrar y de repente decía: decían, y ¿qué son todos estos muebles? No, hay alguien que vende, pero siempre le da vergüenza, ¿por qué tengo que pasar acá por todos los muebles de este hombre? ¿Por qué eso tiene que estar en mi camino? ¿Por qué tengo que andar saltando, esquivando muebles por acá? Dice, no me, de verdad no me agrada. Y cada vez que entra, hay un momento donde no aguantó más, dijo, yo voy a decir algo. Se acercó a él y dijo, mira, todos estos muebles, sácalos de acá. Dice, mételo en tu tienda, arreglate en tu tienda. Le dice, no puedo. Es parte de la estrategia de venta, la razón por la que nos va bien es porque nuestros muebles están afuera, exhibidos. La gente los ve, se entusiasma y entra. Dice, mira, voy a tratar de acomodarlo lo mejor posible, pero voy a tratar de dejarte el pasillo por lo menos. Pero de verdad no puedo dejar de sacarlo. Le dice, no, no, no solamente quiero el pasillo, quiero sentir que vivo en un lugar normal. Le dice, sácame, por favor, de acá esos muebles, no los quiero ver más. Y él dice, lamentablemente no hay nada que pueda hacer, lo siento mucho. Y al día siguiente vuelve a pasar y de nuevo le da una rabia cuando ve esos muebles. Yo, yo sé, tal vez no estuvo exacto el, el caso, pero todos sabemos cuando vemos a alguien le pedimos que cambie algo y lo vemos ahí todos los días, esa rabia queda por dentro. Esas ganas de ganarle, si ¿sí? o no, demostrar yo soy más fuerte, yo te voy a ganar. Y un día se le acerca y le dice, Abharet, ya, me aburrí. Yo a ver cómo hablo con la municipalidad, yo a ver cómo hablo con alguien, yo me voy a asegurar, conseguir una cita, me aseguro de que te cierren este local, y ahí vamos a ver si van a haber muebles en el camino o no. Y le dice, ¿Por qué toda la mala? le dice, tratemos de arreglar, por favor, no me si, si lo meto, por favor arreglemos, no tiene que ser la mala. Le dice, no, ya te dije a las buenas, ahora vamos a la mala. Y el hombre consiguió una cita, tuvo harto tiempo para conseguir la cita en un juzgado para que le cierren el local al hombre para mostrar su queja, y que o se la cierran o que le obliguen a entrar sus muebles. Y finalmente consiguió consiguió la cita, está esperando la fecha, ya tiene todo agendado y el día antes de, la, el día antes de su cita el hombre entra, Él, en su corazón es la última vez que estoy viendo este mueble, mañana yo voy a mostrar todo y yo sé que voy a ganar este caso, está entrando. Ya ni le importa, tiene que pasar alrededor, saltar la cama, no sé qué, el mueble, el colchón. Pero él está tranquilo porque va a llegar, va a llegar ahí atrás del armario. ¿sabe? que qué? La última vez es que le toca pasar por ese armario. Y cuando ve al vendedor, el vendedor le ve le dice, hey, no son tan malos mis muebles después de todo, le dice. es ¿Sí que me estaba hablando? que no quiero ni hablar contigo? Le dice. Y él sabe, le dice, mañana no hay nada de esto acá, olvídate. Y dice, sea media vuelta y sube a su casa. Está feliz. Última vez. Sabe que la va a ganar. Y llega a su casa. Y abre la puerta de la casa. Y para su atención no abre su esposa. Abre su suegra. suegra querida ¿Qué haces acá? Cuando abre más la puerta. No está solamente la suegra. Están sus hermanos. Sus cuñados. Están todos serios. Así que pasó. Está todo lo hacen todos acá. Tratamos de contactar. No estás en el día, tú no sabes nada de lo que pasó. Le dice: No sé nada de lo que pasó. Le dice: Entra, entra y siéntate. él ve ahí, ojos hinchados, hay lágrimas. Le dice: Pero es que por favor, alguien, dígame qué pasó. Y se acerca a la esposa. Le dice: No sé lo que pasó hoy. Nuestro bebé, poco menos de dos años, estaba corriendo. Así son los bebés, de repente peligrosos, saltando de un lugar para el otro. La ventana estaba abierta y hay unas barras, nadie puede pasar por ahí, pero al parecer este bebé que era muy pequeñito, muy delgadito, logró pasar la cabeza por la barra y empezó a pasar el cuerpo y la mamá lo vio a la distancia. Y se dio cuenta que el niño se iba para abajo. Estamos hablando de un quinto piso, cuarto, quinto piso. Y la mamá corrió, corrió. Corrió. Por su vida estarás de nuevo, su vida estaba ahí, su hijo estaba ahí, corrió a agarrar a su hijo, alcanzó a agarrarle la, el calcetín del pie. Pero se quedó solo con el calcetín en la mano. El niño se cayó de, un, de nuevo, cuarto y quinto piso hasta abajo. El padre empieza a temblar. La madre estaba ahí llorando, el padre escucha esto, empieza a temblar. Y de una empieza a ver alrededor... Y su hijo sí estaba. Su hijo estaba ahí en la casa y se No entiendo lo que me está diciendo. Ahí está el niño. ¿Cómo se va a haber caído para abajo si ahí está mi hijo de un quinto piso? Le dice: Escúchame. Estaba corriendo abajo mientras llamaba a Tzalá. Rezando encontrar con mi hijo con vida allá abajo. No se sé vuelve la probabilidad. Y cuando llego abajo, nuestro hijo está saltando arriba del colchón de la cama. El Señor que vende los muebles allá abajo, que había sacado la cama. Nuestro hijo cayó en la cama. No me preguntes cómo vivió, pero cayó perfecto en la cama. Está saltando de un lado para el otro. Ya lo examinamos, el niño está impecable. Y gracias al colchón del Señor de allá abajo. Emmet, true story. Siempre hay de qué quejarse. Siempre podemos buscar la pelea, el conflicto. Toda mi vida es amargada porque ese señor tiene ahí afuera. Y anda a saber por qué ese hombre tiene ese colchón allá afuera. Siempre podemos ir por la queja. Siempre podemos dejar que pequeñas cosas. Está todo perfecto en tu vida, con tu niño y tu esposa esperándote en tu casa. Todo en tu vida es bueno. Pero mientras está el colchón allá abajo, yo no puedo vivir en paz. Siempre hay una razón de que amargarse, de que quejarse. Si tan solo pudiéramos ver que cuántas de esas razones no solamente no son razón de amargura. Shem también las pone ahí por una buena razón. En Parashat Kitabo, la Torah nos habla de los Bikurim, las primicias. La primera cosecha que llegaba para un Yehudi, después de todo su esfuerzo de arar, sembrar, cosechar, llegaba el gran momento, sus primeros frutos salían. Los tenía que llevar el Beit HaMikdash. Se tenía que dar al cohen y había todo un rezo, todo un, toda una ceremonia que se hacía. Momento de mucha alegría, al fin ver fruto de tantos esfuerzos. Y dice la Torah. Te alegrarás con toda la bondad que te dio Hashem tu Dios en ese momento. Fruta amor de HaGifter. ¿Por qué la Torah me está pidiendo alegrarme en un momento tan evidente? Como que diga, hay una mitzvah de alegrarse el día del matrimonio de tu hijo, ¿no? O sea, de nuevo, no, no me tienes que ordenar que me alegre. Obviamente estoy alegre en el momento del matrimonio de mi hijo, ¿verdad? No necesito. ¿Por qué la Torah me está diciendo, hey, el día de los Bikurim, que lleve las primicias, que finalmente cosechaste algo, alégrate? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que alegrar? Y dice Ramor de High Gifter, porque hay una posibilidad... Que tú tomes tu canasto y estás feliz, estás llevando tu ficurimi y de repente ves el canasto del de al lado y digas, wow, esas frutas salieron más lindas que las mías. O veas tu canasto una vez que lo armaste y digas, hey, yo pensé que me iba a ir mejor este año, no me fue tan bien como yo pensaba. Y se puede ser que a pesar de que tengas todo delante tuyo, seas capaz de ver cuánto más podrías tener en vez de apreciar lo que tienes la Torah dice y te lo obliga a besamastá, dejó la lejá, a Hashem me lo queja. Te vas a alegrar. Vas a apreciar lo que Hashem te entregó. No te vas a amargar por lo que, mira lo que el otro tiene, mira lo que pudo haber sido. Vas a alegrarte y vas a apreciar lo que Hashem te dio. Y no vas a amargarte por el resto. Porque una persona es capaz de alegrarse incluso cuando Hashem le entrega todo. Y es por eso que para Shad Kitabu hay una de las frases más fuertes de la Torah. Y normalmente cuando hablamos, cuando contamos esta frase, no nos enfocamos en el final de la frase. El Pasuk nos dice, después de la brajot, vienen las partes más fuertes que pueden pasar en la historia del pueblo judío. Y la Torah empieza a traer de nuevo versículos muy fuertes. Dice, todos estos versículos, ¿por qué vienen? Dice, por el hecho de que no serviste Shem con Simha. A con corazón bueno positivo. Pero hay dos palabras al final de esa frase. Así la hacemos tan rápido y se nos olvida. El Pasuk dice, por el hecho de que no serviste a con alegría, con buen corazón, Merov Kol, dentro de abundancia de tener todo, dice, tenías todo. Hashem te dio todo la brajot que pudiste haber soñado dio todo lo que has pedido, tenías todo delante tuyo para ser una persona alegre. Merov Kol, como Jacob vino que dijo, Yeshlikol. Kol. Creo que podía tener, podía tener más, podía ser a Esav y decir no, Yeshli Rav, tengo mucho. No, para todo falta, tengo mucho, pero ¿cuánto más podría tener? Eso es Esav. Jacob dice "Yeshlikol." Kol, dice la Torah, tenías ahí Merov Kol, estabas con abundancia, tenías absolutamente todo en tu vida, y a pesar de eso no fuiste capaz de ser alegre. Los aleno, cuando uno encuentra la razón para no ser alegre, atrae a su vida de nuevo. Dios no lo quiera, pero razones de verdad para no ser alegre. Hay que enfocarse en todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. De San Marta, alégrate cuando veas que cosechaste. Alégrate cuando veas a tu familia, alégrate cuando veas si, si tienes el mérito el Zehut hoy en día tener salud. Hay tanto entonces para alegrarse podemos ser el que está cruzando el mar quejándose por el lodo todos tenemos la capacidad de ser esa persona pero no podemos dejarnos caer en eso puede ser como vamos a estar cruzando el mar con Hashem al lado nuestro bendiciéndonos con todo quejándonos del lodo Dios no lo quiera vamos a irnos por el lado positivo y cerrar Rosenblum tras el Midrash que la persona que llevaba estos bicurín y le agradecía a Hashem, le daba el cohen y se lo daba con alegría, realmente estaba alegre y agradecía y entregaba su canasto. Dice el Midrash, esta persona podía mirar hacia el cielo y pedirle a Shem lo que quiera y Shem se lo iba a conceder. Dice, ¿por qué? Porque alguien que era capaz de alegrarse por un dátil, de alegrarse por algo tan sencillo, cuando Shem ve, te alegraste con eso de verdad. Te va a dar más razón para alegrarte. Pídeme lo que quieras. Eres el tipo de persona que se alegra con lo que sea. Por favor, pídeme. Yo te quiero mostrar lo que es alegría de verdad. Miren qué lindo el ejemplo que les quiero traer. En el Sefer Kiatai Madí. Hay una historia traída por el Admur el de Nadborna. Dice el Admur de Nadborna, dice lo siguiente. Sefer y Madi. Había un Yehudi, cuenta el Admur, que recibió un diagnóstico del doctor. Lo no nunca sepamos. El doctor lo vio y le dijo, lamentablemente, no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que tienes. Tienes un reloj de arena arriba tuyo de dos años. Dos años de vida es lo que tienes. I'm so sorry, pero así es. Y va el yaudi el Yehudi no reacciona le da tanta lástima le dice estás conmigo escuchaste la noticia que te dé lo siento mucho estás golpeado el libro le dice no tranquilo yo entendí entendí lo que me dijiste gracias ¿cómo entendí lo que me dijiste? gracias no te veo afectado no te veo con la reacción que yo conozco ¿qué pasa? le dice lo que pasa es que no, no me golpeó lo que me dijiste Hashem tiene muchos jeces dice tiene mucha bondad si Hashem me iba a mandar un mensaje de algo terminal Dios no lo quiera nunca lo sepamos me pudo haber dicho que me queda hoy unos minutos o una hora, unos días incluso. Dos años más de vida ya me está dando. ¡Dos años más de vida! ¿Tú sabes cuántos es eso? ¿Cuántas mitzvot puedo hacer? En dos años más, ¿tú sabes lo que son? ¿Tú sabes cuánta gente soñaría que le digan, tiene dos años más de vida? ¿Cómo iba a quejar? Shalom. Conocemos también gente al revés, ¿sí o no? Gente que camina luego su vida entera, pero a pesar de eso, ve de qué al agradecer. Conocemos eso también, el opuesto al del mar. El que puede estar todo difícil y encuentra algo para estar alegre y agradecido. Y él dice, Jodul quiero Kitol más Hazutu y ve al doctor. Dice, escúchame, dos años enteros tengo para decir, Mudea ni le faneja, mele kayam, con toda mi fuerza. Shehezar hemla. Dice, todos los días voy a decir. El Modani con toda mi fuerza agradecerle a Shen por tener la misericordia de devolverme mi alma porque cada día vale oro. Y así voy a vivir mi vida. Cada día voy a agradecer a Shen por un día más de vida. Y dice, wow, dos años más que regalo más grande. Y contó el Admur de Nadburna. Que trece años después, cuando escribió esta historia. Dice, hasta hoy en día veo a este hombre cada mañana sano, sin nada. Diciendo, Modean y con toda su fuerza, agradeciendo por otro día más de vida. Tal vez eso es lo que dice Ramparo Rosenblum. ¿Es capaz de alegrarte por nada? ¿Eres capaz de alegrarte por el dátil? Hashem te da razones para alegrarte de verdad. Hashem te da razones para agradecer de verdad todo lo bueno en el mundo. A Israel, la jojma de nuestro sabio y la jojma de la Torá Partimos el día con Birkota Shahar. Empezamos a agradecer todo. Empezamos a agradecer que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos ropa, vestimenta, que tenemos zapatos. Sometimes we take it for granted. A veces pensamos, no, esto es evidente que tenemos que tenerlo. Podemos ser el opuesto, el Señor en el lodo. Podemos, incluso en un momento difícil, ver alrededor, decir cuánto tengo para agradecerle al Creador del Universo. Y podemos ser esa persona. Saben que hace un tiempo atrás me dio un video impactante. Mis alumnos siempre me comparten esto. De los grandes de, de lo grande Julio que tengo, tengo el de Julio de trabajar en Kiruba hace alrededor de 13 años. Hay tantos de Julio dentro de las ventajas es que te dieron unos videos fascinantes de enseñanza. Uno piensa que le enseña a los alumnos, el alumno enseña más de vuelta. Era de un señor que le dieron un regalo de cumpleaños. El señor estaba muy entusiasmado, dice que es el regalo. Llegaron una caja. Aprovecho de saludar que está mi hija y mi esposa en pantalla, que es Jehut, tenerlos acá, no puedo, perdón, sé sí, muchos por saludar, con el reyut de mis padres, mis suegros, Jajam Sarfat, hay tantos acá, Jajam Sarfat y muchos queridos, eh, tía Goldi, mira, hay, hay tantos y familiares y queridos y cercanos, eh, pero bueno, un saludo especial, mi esposa, mi hija, mis hijos, tengo el zehut tío Eli y todos los presentes, un zehut saludarlos a todos, de verdad que a los cientos de personas que están acá siempre, pero en un especial mi esposa mis mi hijo tienen el EJUD de cada palabra oratura Así que tengo, tengo que parar un segundo a saludarlo. Esta familia se acercó con este señor. Un señor. Tiene alrededor de unos... Creo que, que alrededor de sus 60 años, estimo. Le dieron una cajita. El señor se alegró. Oh, gracias a mi cumpleaños. ¿Qué me trajeron? Y abrió y había unos, unos anteojos, unos lentes de sol. Bien lindos, bien fashion. Dice, wow. Muchas gracias. Qué lindo. Me, me, me gusta. No sé por qué me dieron eso, pero gracias. Dice, no, pero póntelo, queremos ver cómo se te ven. Ok. El Señor se pone sus lentes. y Empieza a llorar. Yo entiendo lo que está pasando. El Señor empieza a llorar. Y abajo aparece un mensaje. Me emociono pensarlo solamente. Abajo aparece un mensaje. Este Señor sufrió una condición en sus ojos. No sabía lo que eran los colores. Veía todo en blanco y negro. Todo lo veía en blanco y negro. Era la primera vez en la vida que podía ver el mundo en colores. Nunca lo había pensado. Ver el mundo en colores. Este señor está llorando por, por esos lentes. Y yo tengo eso todos los días de mi vida. Y nunca he parado a pensar el jud de poder ver el mundo en colores. Por favor, hoy es de noche en todos los países donde están escuchando esta clase. Pero por favor mañana abra su ventana y vean el mundo en colores. Y un agradecimiento a Shem. Ver el mundo en colores. Como mi hija está puede testificar, el día que fuimos al mariposario, un sueño de lugar. ¿Cuántas mariposas de cuántos colores, cuántos insectos, cuántos animales, cuántas flores, cuántas plantas creó el creador del universo? Nosotros vamos a salir hacia afuera y decir, ¿Cuántas bendiciones me puedes dar a Hashem? Podía ser el mundo en blanco y negro, nunca hubiésemos sabido. Este señor, todo su día estuvo bien, pero el día que entendió lo que era ver en colores, lloró de la emoción. Agradecemos a nosotros por poder ver en colores. Yo nunca había agradecido por poder ver en colores. Hasta ese día. Ese día sí. Ese día sí, vi hacia afuera. Wow. Hashem, que regalo lo que me diste. El que quiere encontrar razones para agradecer, es verdad. El que quiere razones para quejarse, siempre va a encontrar para que quejarse. Pero el que quiere encontrar algo para agradecer el que quiera encontrar eso que le va a endulzar su vida que sin importar la amargura que haya va a encontrar la forma de vivir una vida de dulzura esa persona la va a encontrar y no solamente la va a encontrar tenés de de que Hashem le mande más dulzura a su vida para que siempre disfrute la dulzura que hay entonces me gustaría pasar a un segundo tema la apertura del mar de nuevo hay tanto hay tanto por profundizar, hay tanto por aprender. La Torá nos cuenta. Miriam Fue y tomó Miriam la profetisa, la hermana de Harón. No sé cómo dicen acá, acá, país, la pandereta, el pandero. Tomó su instrumento musical, empezó a tocar con su instrumento musical. Miriam ha pregúntala y amará ¿Por qué la Torah se refiere ahora a Miriam? Como Miriam es ya sabemos quién es Miriam. Este es el momento para llamarla Miriam la profetiza. Este es el momento. Sí se le llamará lo siguiente. Hay una razón por la que acá decidió la Torah llamarla profetiza. algo que tal vez no vemos comúnmente. Hay una razón por la que la Torah dijo, este es el momento para llamarla Miriam a ¿Sabes por qué? Porque Miriam había tenido Nebúa. Miriam le había dicho a su padre... Que de su hijo, del que iba a nacer de a Benú, iba, iba a venir la salvación, la redención del pueblo judío de Egipto. Todos estaban tan alegres de escuchar esto. Nace a Benú, se ilumina la pieza entera. Esteban nos va a sacar de Egipto finalmente. Pero llegó el decreto del faraón. Y llegó el momento de tomar a a Benú, tomarlo en un canasto y ponerlo en el agua. Y despedirse de este niño se acercan con Miriam ¿dónde está dónde está tu profecía? ¿qué pasó con tu profecía? tú dijiste que este niño vamos a ver la salvación ¿dónde está la profecía? ni siquiera lo podemos criar con judaísmo ni siquiera le podemos enseñar que en Hashem ¿dónde se fue tu profecía de que este niño los va a sacar de Egipto al pueblo judío? vaticaj Miriam Hannebia. y para parashat Beshalach. Es verdad, no de inmediato, no el Shemot. Pero llegó el momento y tomó Miriam la profetiza. Es verdad, en el momento parecía que no iba a pasar. En el momento todo parecía amargo. Parecía que no, Hashem, ¿qué está pasando? Este era el Salvador, nos quitaste el Salvador, pero Hashem estaba moviendo el mundo exacto pieza por pieza. El, el faraón pensó que lo podía ganar a Hashem. El faraón dijo, no, vamos a tirar todos los bebés al mar. Ahí no hay forma. Todos los bebés al río no hay forma que se salven. Ahí no hay forma que salgan al pueblo judío. Y dijo, así, ah, justo así los voy a salvar. El salvador de Egipto va a crecer en tu casa. ¿Tú piensas que estás deteniendo? ¿Ustedes piensan que no se va a cumplir la profecía de Miriam porque ahora están en un periodo de oscuridad? Justo después de la oscuridad viene la luz. Justo después de la oscuridad viene la salvación y la redención del pueblo judío. Atikah, Miriam a Neviá. Hay momentos es que no entendemos lo que está pasando. No entendemos. Hashem está manejando el mundo. Moshe Rabenu nació como una mitzvah. Miriam está tratando de juntar de nuevo a sus padres para dar un ejemplo a todo el pueblo judío. No va a traer todo el midrash ahora, pero todo fue una mitzvah. ¿Qué está pasando, Hashem? ¿Dónde está la salvación? Tú manejas el mundo. ¿Dónde estás, Hashem? Ahí estaba la profecía. Ahora lo vemos. En la apertura del mar vemos que todo tiene una razón todo pasó por algo y antes de profundizar en eso por favor déjenme compartir escuchen lo que les quiero compartir un rabino joven estos son los diamantes me llegó esto, esto lo escuché esta semana de repente caen unos diamantes de verdad que te dan tanta fuerza y se los tengo que compartir por favor escuchen esto un rab joven tomó una comunidad Está un rabino que maneje la comunidad rab por favor Tremendos tremendo sejut esa comunidad tenía mucho tiempo, 50 años esa comunidad y este joven estaba muy entusiasmado. Había sido hace muchos años atrás la comunidad su padre, su padre ya era muy muy mayor. Había sido la comunidad de su padre, él estaba tan entusiasmado. Y Empieza a revisar la sinagoga, wow, nuevo puesto. Empieza a ver la sinagoga, dónde está, el luna kodesh? qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué se puede hacer mejor. Pero tiene un momento donde su corazón casi para de latir cuando lo vio. Cuando este Rav, este joven, Talmid Hajam, se acerca a la Mikve. Empieza a ver cómo estaba construida la Mikve. Y ve que las tuberías todavía están puestas en las originales. Las tuberías se notaban bien, bien antiguas, más de 50 años. Vio cómo se había llenado esta Mikve, las tuberías de la Mikve. Que se usa para mantener la pureza dentro de la familia, dentro de Am Israel. Dice, mira, yo no soy un experto de mikvahot, esta no es mi fuerte, pero me suena que yo estudié que esas tuberías no son válidas para hacer una mikve. Porque el agua de una mikve nunca pudo haber parado en un recipiente antes de haber caído en la mikve. Por lo tanto, los tubos, las tuberías, no pueden tener un lugar donde retienen agua. Si en algún momento retuvieron agua, son considerados un kli, un kli, un recipiente y la mikve nos queda cayer. La primera porción de agua, el primer rellenito que se hace, tiene que ser de agua que cayó directa de lluvia al lugar o que se logró que caiga sin que esté en un recipiente. Y él ve las cañerías dice, yo no soy experto, pero estoy casi seguro que estas no son cayer. Y si no son cayer, dice, no quiero ni pensarlo. Llevamos 50 años utilizando esta mikve. Está muy asustado. Se llama un rab experto. Llama al experto en mikvahot. Rav, te tengo una duda, estoy muy asustado, acabo de ver esto. Le dice, mira, tra primero tranquilízate, le dice. Estas cosas es muy de nuevo, el que el amigo no esté cayendo es muy difícil. Mándame bien las fotos, déjame ver bien de qué me estás hablando, pero todavía no... Don't panic, le dice, no entre en pánico, mándame fotos. Y le manda las fotos al Rav. Y el Rav lo llama de vuelta. Su voz temblando. Le dice, todavía no quiero dar un psac, le dice, no quiero hacer... Cortar así la lajada, decir que esta es la lajada definida. Pero no se ve bien esto, le dice Realmente pareciera que esa mikve no es y no ha sido una mikve casher. Por favor, mándame más fotos desde acá, desde acá, desde acá. Quiero estar seguro. No te puedo decir hasta estar seguro, mándame más fotos. Después que le mando más fotos, lo llama el rab Llorando. Dice, si quiero que sepas que esto es una tragedia en Am Israel, dice, 50 años, familias que no, de nuevo, no, no supieron, Bellogec fue accidental, ellos pensaron que estaban cumpliendo pureza familiar, dice, pero 50 años estas familias no cumplieron, 50 años todo lo que se hizo en esta MIGME no funcionó, dice, una tragedia gigante para Am Israel. Esto y más tragedias, no voy a entrar en todos los detalles de todo lo que implica tener una de 50 años, no caer, no quiero ni entrar, porque se ponen los pelos de punta. El rabino está llorando y el rabino joven empieza a llorar, dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿cómo puede ser 50 años? ¿Cómo, ¿Cómo le digo a la gente? El primero que no sabe cómo contarle esto es a su padre. ¿Cómo le va a decir a su padre que la mikve que él construyó hace 50 años? Todo lo que se hizo ahí no fue válido. Fue donde su padre. Y primero ve cómo se lo va a contar. Le dice, papi, cuéntame un poco la comunidad. Dice, tal vez algo que nos enteremos juntos del proceso. Tal vez le diga que voy a ver cómo se lo digo. Le dice, papá, cuéntame un poco la historia de la comunidad. ¿Hace cuántos años llegaste? Dice, mira, esta época, ¿quién donó la sinagoga? Ch, este fue el chadí que donó. Y empieza a conversar con su papá. Y papá, cuéntame. Y, y la mikve, dice, tiene unos 50 años, ¿verdad? Esa mikve la, la hiciste tú y el padre el rab este era un rabino lo había tomado la comunidad joven y no era un gran no era uno de los grandes rabanimas y gran conocedores de la Torah y él le dice mira la mikve no quiero hablar de la mikve dice te cuento todo el resto de la historia de la la mikve no quiero hablarte de la historia de la mikve le dice el padre a este rabino joven no quiero hablar dice, pero papá ¿por qué no cuéntame quiero saber tú dicen si el rabino ahora estoy tomando el, el mando por favor cuéntame quiero saber le dice, ¿verdad no quiero? Le dice, bueno, por favor, cuéntame, ¿dame, cuéntame igual. Mi papá le dice, mira, yo lo pasé muy mal con ese amigo y me trajo mucho sufrimiento. Uf, lo que, ni, ni siquiera se entera la, la noticia, el balde de agua fría que le está por llegar. Le dice, ¿por qué, papá? Le dice, yo quería construir una migbe. Y toda la comunidad me dijo que era ridículo. Que por qué ponernos tan extremos que no es necesario, que es muy caro, que la mantención, que todas las razones por las cuales no era necesario tener una mikve en este pueblo. Y yo dije, imposible que permita que no haya una mikve entre de un pueblo donde hay una comunidad judía. No puede ser. Y peleé y peleé y peleé y traté de juntar los fondos, pero no había forma después de hacer mucho fundraising. Digamos, no son números reales, pero para imaginar, digamos que la mikve costaba 15 mil dólares, 20 mil dólares, dijo, juntó 150 dólares. No juntó nada. No le quedó otra alternativa más que tomar su pequeño departamento, miniatura, e hipotecarlo. ¿Se imaginan los tzaddik, el Shamaim? Y de nuevo, todavía no sabe el val de agua fría que le viene. Tuve que hipotecar mi casa. Dice, tú no recuerdas, eras niño, pero apenas teníamos para comer, pero usé el dinero y la hipoteca, y yo doné la mikve, la construí. No sé lo que sufrimos, no teníamos para comer ese tiempo. Todo para, de nuevo, el Shamaim, para que haya una mikve, para mantener la pureza familiar de Am Israel. Cuando finalmente tuvimos la lista En un pueblo lluvioso. Un pueblo donde llueve el 60% de los días del año. Estoy en Panamá, estilo Panamá. Llueve constantemente. No llueve, dice. No llovió. No llovió tres días. Cinco días. Una semana. Dos semanas, tres semanas. ¿Qué está pasando? La gente me empezó a molestar, se empezó a burlar de mí. Mira, Rabino, tú y tu Dios, todo tu, tan extremo, le dice, todo que dijiste, mira, y tu Dios no te manda agua. Y no llovía. Y no llovía un mes, dos meses, tres meses, dice, nunca la había, había pasado. Nueve meses sin lluvia y no hay micve funcionando. Hashem, ¿qué me está haciendo? La historia había pasado, llueve casi siempre. Y alguien se le acercó, le dijo, escucha, deja de sufrir. Hay otra forma de llenar la micve, le dice. Si tomas hielo, congelado, nieve hay formas de trasladar bloques de que están así en río, lagos lago de trasladar sin poner un recipiente bloques de hielo, bloques de nieve hay forma de trasladarlo para llenar la micve y ahí no necesitas que llueva dice, haz eso llenas el primer montón de la micve así y el resto lo puedes llenar con agua normal dice, wow, no sabía muchas gracias por la solución consiguieron los bloques llenaron la micve con hielo, nieve se derritió y dice: Y lo peor, dice, con todo lo que sufrí nueve meses sin lluvia, dice, el día siguiente empezó a llover. Señor, el amigo, hasta arriba, la gente se burló de mí. La gente decía: Mira, tu Dios, no llovió nueve meses y ahora que hiciste todo el trámite, ahora te llueve. El hijo escucha esta historia: se levanta, empieza a llorar y abraza a su papá. Papi, me devolviste el alma al cuerpo, le dice. Tú no usaste los ductos para llenar en la primera porción de la migve, Dice, no, no llovía. Le dice, papi, los ductos no estaban cayer, le dice. Pensaste que Hashem no te estaba ayudando. Pensaste que Hashem no estaba contigo. Hashem no dejó y hizo un milagro, milagro que no llovió nueve meses. Para que esa le dice, 50 años atrás, llamó al rap de vuelta, le contó cómo la llenaron, el rab de Olpsac, migve cayer los 50 años. Y Miriam Hanevia. Miriam nevía. incluso cuando las cosas se veían oscuras. Incluso cuando Mosher a Venus se va de Egipto exiliado. A Midian. Miriam Hanevia tenía su pandereta lista para celebrar. Ella sabía. Sabía clarito. Ahora se ve oscuro. Ahora aparece Hashem donde nos dejaste. ¿Qué pasó? ¿Dónde viene la salvación? Pero ella sabía. Tenía su pandereta colgada. Ustedes entienden el nivel de Munaki cuando salieron. Todos preguntan, ¿de dónde las mujeres sacaron panderetas? Dice el, dice el Midrash, de Am Israel. las mujeres correctas, justas, grandes de Am Israel. Que sabían que venía la salvación. Tenían su pandereta colgada esperando la salvación. Tú eres de Juz, y crecer en un hogar donde mi madre también tiene hasta la fecha su pandereta colgada. Diciendo, ya viene Masaje en camino algún día cualquier instante tenemos que estar listos para festejar se imaginan son las mujeres de nuestro pueblo a veces no entendemos entre medio no se entiende Y por eso la apertura del mar es tan grande mi rab hace muchos años atrás Rab Carmen Wenrev, mi rab de Israel nos dijo ¿por qué el pueblo judío canta en el mar? ¿por qué no cantaron antes? Ah, hubo 10 plagas canta cuando saliste a Egipto cantan la plaga de los primogénitos incluso en la plaga de sangre ellos ya eran libres se puede imaginar todo el comercio, la vida de los egipcios en sus manos. Si, no, si yo no quiero, no te vendo agua. Ellos eran libres. ¿Por qué no cantaron ahí? ¿Por qué cantaron en el mar? Y dijo lo siguiente, el pueblo judío salió, pero dijeron, está bien, ahora Hashem vino y nos salvó. Pero todo este tiempo estuvimos solos. 210 años esclavizados en Egipto. ¿Dónde estuvo Hashem? Dice que por eso es tan importante. Cantamos todos los días. Shir, moshe, shirat, Cantamos todos los días, leemos nuestra tefilá. ¿Qué decimos? hubo tres formas en las que se ahogaron los egipcios se hundieron la profundidad como piedras los consumió como paja wow interesante como piedras como paja ¿cuál es la diferencia? parece que está como poética la Torah pero no existe esa Torah seguro hay algo más se hundieron como plomo bajo el agua. Dijo Rav Kalman. Los Yehudim pudieron ver ahí que cada mitzri, el que los trotó mal pero no los trató tan mal, dice, caía al, al mar a la profundidad como, como plomo, dice, moría de una, caía, ahogaba de una. El que hacía sufrir y disfrutaba el sufrimiento de los Yehudim se caía como piedra y se caía, daba un par de vueltas primero, pero después caía más. Y el que era cruel de verdad. El que aprovechó y le sacó el jugo y le hizo sufrir a cada yudí cada vez que pudo, dice, se caía como paja. Se caía un poco y volvía a subir, y caía un poco y volvía a subir, y caía yudí, veía como el mitzir que a mí me hizo daño. Está recibiendo mi da, que que nadie mi da me día por mi día, exacto como me hizo sufrir. y Dice, me está diciendo que Hashem vio todo eso. Me está diciendo que Hashem estaba al lado mío en ese sufrimiento conmigo. Hashem vio todo lo que me hicieron, vio como este me golpeó, como este me gritó, como este me quitó. Hashem Imloch le holan vaed. Inmediatamente alaban Hashem Imloch. Imloch significa reinó, reina y reinará. Es eterno. Melech, Malach, Imloch. Todo eso está dentro de Imloch. Ahora puedo cantar. Porque ahora sé que nunca estuve solo. Ahora sé que Hashem estuvo conmigo desde el principio hasta el final. I was never alone. Un nunca está solo. Siempre entiende. Que incluso en el momento que no entiendo. Puedo esperar con mi pandereta en la mano, porque ella me está ahí al lado mío, incluso en el momento difícil. ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad, se acaban los minutos. Tengo que siempre elegir en Gamzum hay, hay tanto por enseñar y tengo que elegir al final. Para es un cántico que está al final de la Torah. Al final, justo antes de Besuta Berahá, al final de Sefer de Barim, para es una canción. Nuestros sabios nos explican que esa canción es una es un resumen, hay que estudiarlo muy profundidad para entender, pero es un resumen de toda la historia de la Torah y ¿sabes por qué es una canción? pero efectivamente a veces tú tomas un versículo solamente, ¿cómo funciona una canción? tomas una sola nota musical, eso no es una canción, eso es un ruido, para que sea una canción tienes que juntar todas las notas musicales, tienes que juntar todos los versos, las estrofas, una después de la otra, y te da una melodía hermosa principio a fin, dice el mundo a veces toma momentos aislados y no entendemos pero cuando tomas el resumen de toda la historia del mundo, que es para Yatazino, todo es una canción. Hashem siempre está presente. Todo fue bueno, todo fue para bien, todo tiene una razón de ser y nunca estuvimos solos. Por eso, cuando Hashem termina a crear el mundo, cuando Hashem vio todo lo que había hecho y salga de Vilna, juntas todo lo bueno de Hashem, de Tov era muy bueno. Cuando tomas todo, todo, principio a fin, entiendes, Hashem está manejando todo, te das cuenta que todo es bueno al final. Pregunta, Rabelimelech Biederman. ¿Se habla de Yosef Atzadik? Yosef Atzaddik era una persona muy alegre. ¿Cómo sabemos que Yosef Atzadik era alguien alegre? De nuevo, lo vendieron a Egipto. Lo esclavizaron en Egipto, lo tiraron como si fuera un criminal. ¿Cómo sabemos que igual estaba alegre? De ahí Hashem et Yosef. Porque Hashem estaba con Yosef. Sabemos que para que Hashem una persona pueda tener conexión con Hashem, Ruah, Hakodesh, inspiración divina, Nebuah, Tiene que estar alegre. Dice, ¿cómo Yosef? Pregunta a Mira hermano. ¿Cómo hacía Yosef para estar alegre? Todo le estaba yendo mal en su vida. ¿Cómo hacía para estar alegre? ¿Podía estar en su casa la vida de vino, Ahora está en la cárcel en Egipto. ¿Cómo estaba alegre en esos momentos? La respuesta la trae el Sofer. Dice el Ktab Sofer. Que en el mismo versículo dice, Vahi, Hashemet Yosef, Ish Dice, Yosef era una persona exitosa. Es la única persona, solo by the way, es la única persona en toda la Torah que se le llama un Ish matzliach. Una de las cosas que todos queremos en este mundo, creo que estamos de acuerdo. Todos queremos ser exitosos. Queremos decir que vimos una vía de éxito. La única persona a la que se le de éxito en la Torah era Yosef. Yosef era un Ish Una persona exitosa. ¿Cómo? ¿Cómo Yosef era un Ish matzliach? Porque joseph decidió ser un ishmatzliach, dice el kitab era algo tan profundo. Cada vez que Joseph cambiaba de situación, wow, ahora mira, estaba bien en la cárcel de Potifar, y ahora me acusan de algo que no hice, no y ahora estoy en la cárcel. Allá me puso en la cárcel, porque acá es donde yo tengo que lograr mi tafkid, pero yo sé que estoy viviendo una historia de éxito. Yo sé que al final de este track yo voy a poder contar que vivo una historia de éxito, porque sé con alegría que Hashem siempre me pone en el lugar correcto por lo tanto siempre estoy alegre por lo tanto siempre soy exitoso en todo lo que tengo la persona que entiende que Hashem está a su lado y que todo pasa para bien y que todo es manejado por Hashem esa persona siempre va a ser siempre va a ser alegre y siempre va a tener éxito porque entiende que Hashem está manejando absolutamente todo en este mundo estimados sé que se acaban los minutos y tenemos al Rabbi Nakash que nos va a deleitar con unas palabras tan profundas. Quiero traer una idea más, Jajam. Yo, si cree que alcanzamos una idea más, ¿alcanzamos? Ok, pocos minutitos, una idea más. Adelante, Jajam, tiene ocho minutos todavía. Ocho minutos. Uff, Uf. vamos respirar. Hazaku con permiso de Rabbi Jacob Nakash, que de verdad perlas que vamos a escuchar, mis padres lo que lo quieren y admiran, cada palabra de Torah no sabe, el mundo entero lo quiere. 8 minutos y cerramos. Máximo 8. Pregunta a Rohan ¿Cómo puede ser que el pueblo judío cruzó el mar? Llegaron a tener una profecía tan elevada el Midrash nos dice sí. última, última lección. yam suf. hablamos dos lecciones vamos por la tercera. Hablamos la primera perdón, solo vamos a hacer un, un recap rapidito. Hablamos la primera lección que no debemos quejarnos. Lo primero que aprendemos yam Yamsuf que siempre alguien puede encontrar de qué quejarse no debemos quejarse. Número 2 el Yansuf nos enseñó que Hashem siempre está con nosotros. Incluso en los momentos que no entendemos, son por una razón, Hashem siempre está al lado de cada uno de nosotros. Lección número 3. Dice Abraham ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que el pueblo judío que cruza el mar, es el mismo pueblo judío que comete el pecado del becerro de oro. Entonces me dicen, eso no puede ser. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser? Ahora, es verdad, el Midrash nos aclara un poco... No dice el Midrash, fueron los Erebrav, fueron los egipcios, un grupo egipcio había salido, se había unido al pueblo judío. Pero ellos también cruzaron el mar. Ellos también tuvieron profecía en ese lugar, dicen nuestros sabios, que la persona, dice, un sirviente de, de Am Israel en ese momento, tuvo una profecía más elevada que los grandes profetas de Am Israel. ¿Cómo terminaron el becerro de oro? Y dice Rav Haim miren lo poderoso pero tan importante, consejo práctico para la vida. Dice, ¿cómo puede ser si la nebúa la profecía que tuvieron fue tan elevada, fue más grande que los grandes profetas? ¿Por qué el Midrash se refiere a ellos como sirvientes? Dice. Incluso un sirviente tuvo una profecía más grande que los profetas. Dice, no los debía haber llamado sirvientes, debió haber dicho, los profetas del momento tuvieron una profecía más grande. ¿Por qué nos llama sirvientes y no grandes profetas? Y dice, porque lo único que fue fue un momento de inspiración, fue una experiencia de profecía. Pero no lograron internalizarlo. Los brav que vivieron ahí toda su vida habían vivido idolatría. No lograron internalizar ese momento. En el momento en el que se vieron en apuro, se fueron a lo que sí tenían dentro incorporado a esa esencia, que era idolatría, e hicieron el pecado al becerro de oro. Será Janusz Molewicz, ¿por qué no lograron incorporar a sí mismo ese momento tan poderoso, tan elevado? Dicen, porque inspiración sola nunca se transforma a parte de nosotros si no le ponemos esfuerzo de verdad. Si no viene esfuerzo, cuando vemos ese momento de inspiración, vemos algo, escuchamos un shiur de la Yonara, lo impresionante que es. Si solo dejamos la inspiración ahí, no pasa nada. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Tenemos que ver cómo tomo el siguiente paso para que realmente sea parte de mí, sea parte de mi esencia. Si no, queda en el aire, sin esfuerzo. Les puedo contar una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida. De las mejores inversiones, miren esta inversión, cómo me funcionó. Y yo no soy un gran grande en inversiones. Pero escuchen esta. Tenía 20 años. Estaba en Nueva York. Época universitaria. Estamos caminando en la calle. Con un grupo de amigos, jóvenes, inocentes. Había un señor en la esquina de la calle. Con una bandeja, con unas tapitas. Y él ponía un papelito bajo las tapitas, movía las tapitas... Si tú encontrabas la tapita, tú tenías que poner 100 dólares para jugar. Si encuentras la tapita, él te devuelve tus 100 y te da 100 más. Si no la encuentras, se lleva tus 100 dólares. 100 dólares por una... Como mis amigos, nos paramos de entretención, estábamos viendo. Y empezamos a ver que era muy fácil encontrar la tapita. El señor no era muy hábil, movía bastante lento las manos. Todo el rato veíamos dónde estaba y veíamos cómo la gente alrededor... Todos le achuntaban al papelito, el pobrecito. Realmente no era muy bueno, no le estaba saliendo su negocio. Estaba perdiendo con cada persona que jugaba. Y yo les dije, eh, 100 dólares gratis, dije. Increíble, de oro nos paramos, juntamos entre todos, 100 dólares toma, 100 dólares. Él mueve las tapitas. Todos lo vimos, el del medio, pero fue evidente. Dije, pobrecito, de verdad. Jajo, Les dije, la mejor inversión de mi vida. Levantó la tapita y no estaba el papel. El papel no estaba. ¿Cómo puede ser? Levanta el de al lado y el papel está. Todos lo vimos. Retira los 100 dólares, nos quedamos todos con la boca abierta y se fue del lugar. Y nadie entiende. Todos lo de verdad, todos lo vimos. Nadie entiende. ¿Qué pasó recién? Por eso nuestros sabios dicen que no hay que apostar, ¿sí o no? Uno siempre piensa que va a ganar. Y al final no es así, de los dos lados. En fin, no voy a entrar en detalles halágicos. No se debe hacer. ¿Ok? Sobre todo para Sparadim, es muy complejo. ¿Qué pasó? En verdad no entendimos. Hasta el día siguiente un amigo me manda un artículo. Hace tantos años atrás, pero lo tengo fresh, así fresco en la memoria. Me manda un artículo. Por favor, miren de lo que nos salvamos. Famosa estafa de las tapitas de bebida, dice. El señor se para en la esquina. Tiene ocho cómplices alrededor, todos pierden, todos ganan. Cada uno juega, le da 100 dólares, son todos cómplices. Dice, cuando tú levantas la tapita, cuando te toca a ti, el único, éramos los, pensar que éramos lo único que no era, por eso jugamos y se fueron, de una, desaparecieron. Dice, cuando tú juegas, el tipo tiene un truco y saca el papelito, dice, y, y si por alguna razón llegas a chuntarle, te salvaste y levantaste el que sí tiene el papelito, dice, a estos tres tipos escondidos, cuando tú llegas a la esquina, te agarran, te asaltan, te quitan todo lo que tienes, dice, nos salvamos. Yo les dije por algo, la mejor inversión de mi vida. Porque fue una lección, dice, 100 dólares nos costó la lección. De que en esta vía, lo que viene sin esfuerzo, algo que, it looks too easy, es tan sencillo, mira, yo hago esto y lo tengo. No hay nada detrás de eso. Parece fácil, mira, una campaña acá y listo, me hago un tzaddik de un aprendí toda la Torah. No existe. Queremos realmente trabajarnos, queremos crecer, queremos incorporar estas lecciones, queremos incorporar el yamsuf a nuestra esencia. Queremos mejorar. Ser mejores parejas con nuestras parejas. Queremos ser mejores esposos, esposas con nuestras parejas. Mejores padres, mejores madres. Mejores hijos. Mejores Yehudim. No viene solo por un momento de inspiración. Viene cuando tomamos la inspiración. e Invertimos esfuerzo de verdad. Si no son tapitas solamente. Tenemos que invertir esfuerzo. Que tengamos el de jud. De primero, aprender a no quejarnos. Aprender a apreciar, incluso cuando estamos en un momento que parece amargura, aprender a apreciar lo que tenemos. Que tengamos el Zehut de siempre tener el mérito de saber que Hashem está al lado de nosotros, número matter what, nunca estamos solos. y Que tengamos el Zehut de cada momento, esos regalos de inspiración que Hashem nos da, que podamos incorporarlos de verdad con un poco de esfuerzo, como dice Raúl Shemolevich en Zehut de eso. Pronto veamos la próxima redención, pronto veamos la Yeshua final la salvación final, tengamos Mashiach entre nosotros, muchas gracias, Jajamelía, muchas gracias, Jajam Yossi, y eh, rabiakov que es de Jud, Ravnakash tenemos de escuchar sus palabras, estoy tan entusiasmado, vamos a estar acá, incluso si este usuario se va yo escucho me voy a la sala de al lado, lo escucho con la familia que ya está prendido, vamos a estar atentos, pero yo sé, lo que el mundo lo admira, me incluyo, mis padres no saben cómo hablan de usted, que es de jut tenerlo acá con nosotros, todos los que están acá, no saben la hora que se viene por delante de tashem Muchas gracias por este tremendo Zehud Gamzum Letova de las grandes cosas que pasaron para Israel en estos tiempos. Muchísimas gracias a todos.